0: Lucas capítulo 19, vamos ler então, do 1 até o 10. Diz assim o texto. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este chefe, um chefe dos publicanos. E era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E vendo tudo isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se Isaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém texto extremamente conhecido, o Gregório não sabia que eu ia ler essa passagem, ele cantou aí a música do Zaqueu, porque há sintonia celeste, a sintonia nos céus, o culto é preparado em oração, e aí Deus vai trabalhando desde muito antes, e aí tudo vai convergindo para chegar nessa hora e ser exatamente como precisa ser. Esse texto, irmãos, é muito conhecido, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já ouviu uma pregação nesse texto antes. E isso é maravilhoso porque nos mostra como a palavra de Deus se renova, como a palavra de Deus é viva. E como é possível, depois de tanto tempo, um texto como esse, tão lido, ainda ser um texto pertinente para as nossas mentes e coração para a nossa vida cristã, para a nossa conduta, para a nossa espiritualidade, para a nossa conexão com Deus. E o que me chama a atenção nesse texto, hoje, é a sentença de Jesus em relação a Zaqueu. Vocês já conhecem o Zaqueu, sabem que ele é um publicano, já conhecem a Jesus, evidentemente. Mas a sentença que Jesus expressa ao Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa. Imagina Jesus olhar para você, meu irmão, minha irmã, e dizer assim, olha, hoje convém que eu pouse, ou que eu repouse, ou que eu me hospede na sua casa. Coisa boa. Receber a Jesus é coisa muito boa. Receber a Jesus é maravilhoso. Então, nos resta olhar para o texto, para entender o que Cristo tem para nos falar, buscando dele na palavra, porque ele resolveu pousar na casa do Zaqueu. O que havia no Zaqueu, o que havia na circunstância, o que há em nós, refletindo esta palavra através dos séculos, que faz com que seja necessário. Que Jesus esteja em nosso lar, esteja em nossa casa, se hospede conosco. A primeira coisa que nos salta aos olhos e que faz todo o sentido para que Jesus se hospede conosco, está no verso 7. Jesus fala para Zaqueu no verso 6 que ele vai para a casa dele. O, na, na, no verso 5, no verso 6, o Zaqueu o recebe com alegria, e o verso 7 diz o seguinte, e vendo todos isto, murmuravam, ficavam reclamando, cochichando, dizendo que Jesus, que entrara, Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então, por que é que Jesus precisa entrar na casa do Zaqueu? Porque todo homem pecador precisa hospedar a Jesus, todo homem pecador precisa receber a Jesus, todo homem pecador precisa abrir as portas para Jesus, a palavra diz que todos nós absolutamente somos pecadores, que todos absolutamente pecaram e estão carecendo, foram destituídos da glória de Deus, que todos precisam de um encontro com Cristo, de todos precisam reconhecer a Cristo como Senhor e como Salvador, que todos nós, pela graça, estamos nivelados e todos nós precisamos abrir a porta da nossa casa para Jesus. Nós estamos no mês da família, foi falado aqui de manhã e agora à noite também, e nós Almejamos, queremos, precisamos de famílias sólidas, fortes, de laços duradouros entre pais e filhos, entre maridos e esposas, de Jesus habitando em nossa casa, porque ele vai costurando todos todos esses relacionamentos e fortificando todos esses relacionamentos. Então nós precisamos, assim como o Zaqueu, hospedar a Jesus em nossa casa que Jesus habite no nosso lar que Jesus esteja realmente conosco e que Jesus habite em nós aqui é o Jesus homem histórico que está visitando o Zaqueu mas nós sabemos que a história continuou Jesus morreu na cruz e ressuscitou e ao ressuscitar depois de ressurreto antes de partir para o pai instruiu seus discípulos dizendo que o reino está dentro de nós, dizendo que nós somos a morada do Senhor, que nossa vida, que o nosso corpo é o templo, a nossa vida é o culto, então carecemos, precisamos de hospedar a Jesus em nós, dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, de maneira tal que os comandos da nossa vida sejam todos eles é, programados a partir de Cristo. E tudo que a gente faça, faça em Cristo. É assim que o texto nos ensina. A vida que eu vivo na carne, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Primeira coisa, então, por que é que Jesus carece de se hospedar na casa do Zaqueu? Porque toda casa que tem um pecador precisa hospedar a Jesus Cristo. A segunda coisa é porque casas que hospedam a Jesus, nas casas em que Jesus está, algumas coisas emergem, elas aparecem a primeira delas é a generosidade, veja o verso 8, e levantando-se Isaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, generosidade, a primeira coisa que apareceu na casa habitada por Cristo, foi generosidade, e casas que não tem Cristo habitando são casas mesquinhas. São casas que não produzem generosidade. Aqui, o problema do Zaqueu era dinheiro. O Zaqueu era ladrão. O Zaqueu era o estelionatário. O Zaqueu roubava de seus próprios compatriotas. Então, o problema do Zaqueu era dinheiro. Então ele precisava ser generoso em relação a dinheiro. Todavia, muitas casas que não tem Jesus habitando, precisam de ser generosos em relação a outras coisas. É provável que também em relação a dinheiro, mas em quantas casas é difícil arrancar um sorriso da outra pessoa? Esse sorriso tem que ser arrancado a fórceps, precisa ser é, trabalhado e ele é raro. Em quantas casas é difícil se arrancar um abraço? Esse abraço precisa ser é, tomado à força. E a pessoa empurra você de lado. Em quantas casas é difícil é, receber um elogio, ouvir um elogio? Não há generosidade. É, generosidade não diz respeito tão somente a dinheiro. Acho que mais generoso é aquele que empresta confiança. Aquele que empresta alegria, aquele que empresta amor, aquele que empresta carinho, aquele que empresta solidariedade, aquele que empresta um tempo tão raro e tão corrido nos nossos tempos. Tempo para ouvir. E quando ouvimos, ouvimos generosamente? Ouvimos para responder ou ouvimos para entender? Quando alguém fala conosco dentro da nossa casa... Hoje eu não vou nem expandir para fora da casa, não. Vamos ficar só dentro de casa, que o problema é grande. Hum. Quando a gente ouve as pessoas da nossa família, quando a gente ouve as pessoas falando conosco, nós ouvimos essas pessoas para responder a elas, para oferecer um argumento, para contrapor, ou nós ouvimos para entender o que ela passa, entender como ela se sente, entender o que está acontecendo. Como nós ouvimos, nós ouvimos generosamente, como nós enxergamos as pessoas, nós enxergamos com um olhar de é, acusação, com um olhar como se estivéssemos passando um sarrafo para ver se a pessoa está no nível que a gente quer, a gente olha para a pessoa como, a gente olha generosamente ou a gente olha como se fôssemos fiscais da vida das pessoas. Como olhamos para as pessoas, olhamos de maneira generosa para os nossos familiares. Olhamos tentando enxergar nele alguma coisa boa, nela alguma coisa boa, ressaltando aquilo que é bom, minimizando aquilo que é ruim, colocando em oração aquilo que não está prestando. Ou a gente olha para as pessoas como fiscais. Generosidade. Quando Jesus entrou na casa do Zaqueu, a primeira coisa que explodiu lá dentro foi generosidade. quê? E aqui o exemplo é o mais dolorido possível. Porque a gente. A gente. Vou contar uma experiência para os irmãos. Uma vez eu estava num ponto de ônibus em Vitória há muitos anos atrás. É evidente que não parece que eu tenho tantos anos assim. Né? Eu comecei a demir, a, a cortar o cabelo mais baixo, porque eu estou começando a assumir a careca devagarzinho. Porque cada ano que passa, minha testa cresce. Eu não sabia que testa crescia e eu tô assumindo devagarzinho, né? É, as testas aumentam, não cresce do lado assim, ó, é muito doido esse negócio. Mas há um tempão atrás eu estava num ponto de ônibus em Vitória e um rapaz é, me chegou e falou assim: me dá um dinheiro, pastor. Me dá um pastor, ver? Era pastorado. Me dá um dinheiro. Eu falei assim: tudo bem. Tirei cinco reais do bolso na época e entreguei para ele. Ele pegou esse saiu e foi embora. Tinha uma pessoa do meu lado, não me lembro exatamente quem era, mas olhou para mim e me repreendeu. Como talvez muitas mentes por aqui estão me repreendendo agora. E disse assim, não, você não pode dar dinheiro. Você não pode dar dinheiro para esse camarada. Porque esse camarada vai comprar é, cachaça, droga com esse dinheiro. Dá uma comida para ele. Hum, eu olhei para a pessoa falei assim, com cinco reais ele consegue comer o quê? O que, que eu compraria com cinco reais de comida para ele? Vamos lá, uma coxinha e um refrigerante. Hoje eu acho que nem isso compra mais. Mas, na época, compraria uma coxinha e uma lata de refrigerante. Daí, com sorte, há três horas ele vai estar tá com fome de novo. Se ele for lá e comprasse esses cinco reais de cola de sapateiro, ele ficaria sem fome por quatro dias cheirando aquela cola. Qual você compraria? Não precisa responder não. A pessoa também não precisou responder não. O que, que eu quero ressaltar com isso, meus irmãos? Generosidade não diz respeito ao que a pessoa vai fazer com o que você faz com ela. Diz respeito ao que você vai fazer e ponto final. Ah não, eu não vou olhar generosamente para o meu marido, para a minha mulher, para o meu filho, para o meu primo, para o meu tio, porque ele não sabe aproveitar isso, o problema é dele, se ele não sabe aproveitar, faz a sua parte, seja generoso você, porque Cristo habita em você, Cristo está com você, está dentro de você, e a generosidade explode no seu coração ah, eu não vou ouvir porque ele fala desembestado fala de qualquer jeito não, não fala direito comigo ouça assim mesmo porque você é generoso no ouvir a sua ação é generosa porque Cristo está em você o seu coração transborda em Cristo não, de, generosidade não diz respeito a, a consequência do seu ato diz respeito ao seu ato interior à sua vontade, o seu coração diz respeito ao Cristo que habita em você não o que as pessoas estão fazendo com isso porque se o Cristo fosse olhar para o que fazemos dele, para ser generoso conosco, estaríamos irremediavelmente perdidos. Porque Cristo morreu por nós e consumou o seu ato. E agora, ironicamente, a gente pergunta às pessoas assim, você aceita a Jesus? Jesus? Ou seja, você aceita o que Jesus fez por você? Olha, teve um rapaz que te amou tanto que morreu por você lá atrás. Você aceita isso? E muita gente diz assim, não, não, obrigado, quero não, valeu. Deixa esse camarada bobo que morreu por mim para lá. E aí imagina se Jesus pensasse nisso e falasse, não, não vou morrer por esse povo não. Generosidade não tem a ver com o que vai à frente, tem a ver com você e com Cristo na sua vida. A segunda coisa que acontece dentro da casa habitada por Jesus é que a justiça prevalece. Ele continua no verso 8 dizendo assim, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, vou restituir quatro vezes mais. A justiça prevalece. Muitas pessoas tinham sido injustiçadas. Muitas pessoas tinham sido defraudadas, como ele mesmo confessa. Mas agora ele restitui o negócio, restitui o dinheiro das pessoas e ainda sobeja, restitui com juros. Isso significa que dentro de uma casa em que Jesus está, a justiça prevalece. Dentro dos nossos relacionamentos familiares, meus irmãos, não pode prevalecer a injustiça. A gente não pode ser bonzinho, passar a mão na cabeça de arte de filho, de malcriação dos outros. A gente não pode passar a mão na cabeça de um comportamento errado do marido, da esposa. Não pode ser bonzinho. A gente também não pode ser malzinho. E tudo que a mulher, o marido fizer, criticar. E tudo que o filho fizer, criticar. E tudo que alguém fizer, criticar. O que, que a gente precisa ser? Justo. Porque o justo vai ser bom na hora que tem que ser bom. E vai aplicar a disciplina, ou entre aspas, ser o mal da história, na hora que tiver que ser. Porque tem hora que tem que aplicar disciplina, tem hora que tem que dar confiança e chegar junto. Isso é ser justo, prevalecer a justiça dentro do lar não ter um filho preferido, uma filha preferida, não ter essas predileções, essas comparações, não pode, está errado, isso afunda as famílias, isso tira Cristo de dentro do lar, porque no lar que Jesus está, a justiça prevalece, não pode ter predileção, não pode favorecer um e não favorecer outro, não pode, não pode, porque no ato de Cristo dentro do lar e dentro das nossas vidas, a justiça prevalece dentro da nossa casa. Amém. Finalmente, finalmente. Na casa em que Jesus está, também chega, além da generosidade, além da justiça, a salvação. Olha o verso 9. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa. Aleluia, hum. aquela casa era habitada por um Deus, alguém arrisca dizer qual era o Deus que habitava aquela casa? Hã? Mamon, o Deus que habitava aquela casa era o dinheiro, Jesus já disse isso aqui, não dá conversa para o diabo nos evangelhos, Toda vez que o diabo aparece, Jesus o repreende, manda ele ficar calado, manda ele embora, manda ele para o lado de porco. Jesus não dá confiança ao diabo, absolutamente não. Agora, Jesus compara o dinheiro a um Deus. A um Deus que rouba o coração das pessoas. A um Deus que tranca as pessoas numa prisão que elas não conseguem sair mais. Jesus compara o dinheiro a um deus e chama esse deus de mamon. E diz que as pessoas servem a esse deus e são escravas desse deus. Irmãos, não deixem o dinheiro ser dono de vocês. Sejam vocês donos do dinheiro de vocês. Por favor, não sirvam a esse deus. Não permitam isso. Porque quando Jesus percebe que o Zaqueu tinha abandonado o deus a quem ele servia, quando ele fala, olha, as, tudo que ele roubou para construir, ou seja, toda a ambição que ele teve para juntar dinheiro, defraudando os processos legais e de receber apenas o próprio salário, mas pegando o que não era seu, e aí ele servindo a esse Deus, juntando esse dinheiro dentro de casa para dizer e chamar de seu. Imagina. Tanto dinheiro que a pessoa nem tem o que fazer com tanto dinheiro. Nem faz sentido ter tanto dinheiro. E aí quando Jesus vê que a presença dele fez com que aquele Deus deixasse de ser servido naquele lar, aquele Deus falso, o dinheiro, Jesus fala, hoje chegou a salvação nessa casa. A reflexão para nós é, que Deus, habita a nossa casa que Deus habita o nosso lar, qual é o Deus que rege as nossas relações qual é o Deus que nós servimos, qual é o Deus que está permeando as nossas relações, será que nas nossas relações familiares o dinheiro fala mais alto, meus irmãos vocês acham que qual é o maior motivo de separação no nosso país, o maior disparado Incompatibilidade de gênero? Não. É, adultério? Não. Dinheiro. É o maior motivo de separações dentro das nossas casas. Pais brigam com filho, filho briga com filho, irmão briga com irmão por causa de herança, por causa de dinheiro. Por causa de... Dinheiro. Quando Jesus viu que o dinheiro não era mais o Deus daquela casa, aí ele atesta. Hoje chegou a salvação nessa casa. Meus irmãos, vocês estão salvos amém, vocês estão salvos do dinheiro de vocês, não é essa relação que domina vocês, não é a relação do dinheiro que domina vocês, não é a relação de posse, de poder que domina vocês, que nos domina, estamos salvos disso, amém, então hoje tem salvação aqui nesse lugar, hoje tem salvação na casa de todos nós, porque Jesus comemora, Jesus brado, e hoje tem salvação nessa casa, porque onde ele chega, acaba os deuses falsos. Os deuses falsos vão embora. Os deuses falsos se perdem, somem, desaparecem, porque ali chega o único Deus vivo e verdadeiro, a saber Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vejamos qual o Deus que nós servimos, se na nossa casa existe algum Deus que não é Jesus Cristo porque quando Jesus entra dentro da nossa casa automaticamente este outro Deus seja ele qual for seja o Deus da luxúria da inveja seja o Deus da prepotência enfim, seja o Deus do orgulho seja qualquer coisa que nós colocamos acima de Cristo quando Cristo entra no nosso lar, na nossa casa, no nosso coração, estes deuses vão embora. E aí acontece a salvação em nosso lar, a salvação em nossa casa. Que hoje as palavras de Jesus ecoem cada um dos nossos lares. Que hoje haja salvação em nossa casa e sejamos salvos para uma vida eterna, junto com Cristo, nosso único Deus, vivo e verdadeiro, a quem professamos. É assim, uma casa que precisa de Jesus, porque todo o coração pecador, toda casa que tem um pecador, a saber então, todas as nossas casas, carecem de receber Jesus entrando pela porta da frente. E quando ele chega, generosidade, justiça e salvação habitam o nosso lar que assim seja no lar de todos nós em nome de Jesus